0: Mas antes dos 30, a gente tem que comer bem. É isso que vai sustentar ali, chegar linda, firme, e com nossos tecidos preservados, não só estético também, como articular, a né, parte funcional também.
1: A alimentação ela entra também como um pilar muito importante no controle do
2: envelhecimento, tanto cronológico quanto no fotoenvelhecimento. Se a gente não está cuidando desse órgão, a gente realmente não está cuidando da saúde. Não tem só a ver com beleza ou com firmeza de pele, com aparência de pele, tem a ver com saúde da pele, que se reflete de diversas formas na saúde de forma geral. <risos> Envelhecer é um processo
1: natural, mas que com a adoção de determinados hábitos pode ser harmonioso, com a mínima probabilidade de incidência de malefícios à saúde. Olá, seja
2: muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Alessandra Felcri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast.
1: Neste episódio, vamos falar sobre a relação entre a alimentação e vitalidade da pele com o avançar da
2: idade. O envelhecimento da pele ocorre de forma progressiva e essas manifestações, esses sinais, começam a aparecer por volta dos 30 anos, em média. E esse processo ele ocorre em todas as camadas da pele, desde epiderme, na e na hipoderme. Geralmente, o envelhecimento da pele pode ser dividido em três etapas. Na primeira, o surgimento das primeiras linhas de expressão e aquela perda de luminosidade da pele. Na segunda etapa, a gente observa o aparecimento de rugas mais profundas, uma redução de firmeza dessa pele. E, já na terceira etapa, sentimos a perda da densidade, muitas vezes, do contorno facial.
1: E entre os fatores que mais contribuem para esse processo, a gente pode citar a exposição ao sol, a poluição, o tabagismo, a má alimentação, a privação de sono e também
2: o estresse para nos ajudar a falar sobre esse assunto de uma forma muito mais profunda. Assunto tão debatido hoje em dia, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista
1: pós-graduada em Nutri-Endocrinologia, Envelhecimento Saudável e Longevidade. Marina Gorga. Seja muito bem-vinda, Mar. Não consigo chamar ela de Marina, né, gente? Uma honra ter você aqui conosco.
2: Muito bem-vinda, Marina. É um prazer a sua participação aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, meninas, mulheres, nutricionistas poderosas, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei realmente muito feliz. Eu acho, né? Que devia ter uma capa no, no nosso podcast aqui com a foto de, de vocês duas, né? Será, de nós três, né? eu tô pondo meu pé ali na hora que a Beta falou que a partir dos 30 anos eu falei pronto, agora é só ladeira abaixo, mas... A
2: gente já passou dos 40 e não tá sentindo isso não, viu, Marina? Pode ficar tranquila.
0: É por isso que a foto é de vocês eu vou focar. Meu objetivo é chegar nos 40 igual vocês duas.
1: Então, agora você vai contar pra gente como você cuida das suas pacientes aí acima dos 30 anos, aí como eu e Roberta, né? Até explicar um pouquinho melhor o mecanismo natural de envelhecimento da pele, mas vamos falar sobre isso.
0: O envelhecimento, ele é algo natural, né? Por mais que eu sempre brinco com as minhas amigas, que são um pouco mais velhas que eu, né? Já estão ali com quase 40 e eu sou a pequenininha do grupo. Elas brincam comigo mal, ó vai se preparando, fazendo o teu banco de colágeno, tá, bolsa dermato, né? Fala gente, a gente, né? nós, nutricionistas, acabamos sendo o principal pilar do envelhecimento saudável. Lógico que existem formas de ajudar com o um trabalho multidisciplinar, de dermato e tudo mais, mas quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que pensar em duas coisas. O primeiro, ele é um processo natural, né? Então, a gente nasce, a partir do primeiro dia de vida a gente já começa a envelhecer. O envelhecimento, ele se dá a partir de processos também fisiológicos que é a oxidação a glicação, a renovação é, tecidual, renovação celular a oxidação, ela acontece quando a gente tem espécies reativas de oxigênio soltas e aí começam os tais radicais livres, então a gente não quer excesso de radical livre eu acho que mais pra frente a gente consegue abordar como diminuir o excesso dos radicais livres, eles que oxidam fazem a oxidação das nossas células a glicação muitas pessoas, muitos profissionais já ouviram falar na glicação, e o termo parece mais comum quando a gente pensa na hemoglobina glicada é mais ou menos por aí, só que a hemoglobina glicada é um número em percentual, é quantos por cento de células ali do nosso sangue estão com açúcar grudado, só que esse açúcar ele não gruda só na, na hemoglobina, ele vai grudar em outros tecidos também então quando há um aumento de consumo de farináceos, é, bebidas com, com caloria, né, bebidas açucaradas, refrigerantes, industrializados, açúcares. A gente tem um excesso de glicação, Tecidual E a glicação né, gera perda de função. Aumenta também radical livre. A glicação também produz radicais livres e piora a oxidação. E os dois juntos fazem o que? Pioram a renovação tecidual, renovação celular. Sem contar algumas deficiências nutricionais, claro, né? Mas se a gente pensa em oxidação e antioxidantes, em glicação e não glicar, a gente pensa em nutrição. Aí não pode ir direto pro dermato. Eu brinco, né? É o dermato ele vai ser a cerejinha do bolo a gente passou dos 30 tem que ter um bom dermato tira cola, mas antes dos 30 a gente tem que comer bem, é isso que vai sustentar ali, chegar linda firme e com nossos tecidos preservados, não só estética também, como articular né, parte funcional também
1: e eu acho que é super importante a gente falar de dois tipos de envelhecimento né, que é o envelhecimento cronológico que ele é o fisiológico é o natural, até não é tão fácil, né, de ser modulado mas o foto envelhecimento, né, que é um outro tipo, distinto aí de envelhecimento e que é facilmente modulável né, e controlado. E aí entra também o um aspecto alimentar, né? então a gente consegue ter um controle aí desse fotoenvelhecimento e aí a gente começa a falar, a gente está falando aqui de mulheres acima de 30, mas se nós antes de 30 anos também tivéssemos esse conhecimento, o quanto a radiação ultravioleta ela contribui e acumula os danos aí na nossa célula, né, no nosso colágeno, reduzindo aí a nossa poupança né, de colágeno, na verdade, de ácido hialurônico que garantem aí uma vitalidade para a pele, uma boa elasticidade, a gente já nos protegeria, né? Então, eu acho que a alimentação, ela entra também como um pilar muito importante no controle do envelhecimento, tanto cronológico quanto no fotoenvelhecimento. E aí a gente começa a trazer compostos ativos que vão fazer com que reduzam o estresse oxidativo, que foi o que você trouxe dos radicais livres. A gente fala de radicais livres como se fossem assim, né? O, as moléculas mais danosas do nosso organismo, elas são necessárias, né? Inclusive para a gente sobreviver, igual o cortisol, ele é necessário para a gente sobreviver. O, o que é danoso para o organismo é a gente não conseguir esse equilíbrio, né? Entre as reações oxidativas e os antioxidantes. E quando a gente fala de antioxidantes, para controle desse estresse oxidativo, ele acontece a partir da alimentação né, de compostos presentes nos alimentos em natura, principalmente, né?
0: Quando a gente fala no fotoenvelhecimento, a gente consegue, inclusive, com alimentação, como por exemplo o beta-caroteno, né? Que é precursor da vitamina A, fazer uma preservação da, da pele. Por exemplo, no consultório, perto do verão, eu pergunto, vai chegando ali outubro, setembro, eu pergunto, como é que é a sua exposição ao, ao sol no verão, né? A gente uhum. pode começar a trabalhar com uma, um beta-caroteno, né? Ou até com uma vitamina A, dependendo ali do status nutricional do paciente, para trabalhar essa questão de ser antioxidante Exato. e proteger a pele, o fotoenvelhecimento, envelhecimento, não apenas de barreira física, porque a barreira física também é importante. Você
2: sabe que eu estava ouvindo você falar dessa questão da pele, né? E falando com minha filha, que tem uma pele que acorda parecendo que acabou de fazer um banco de colágeno enquanto dormia, né? E eu queria explicar para ela a importância, né? De, por exemplo, ingerir alimentos que promovem essa antioxidação. E aí a gente fez uma experiência, vou dividir essa experiência aqui, para vocês fazerem em casa, para os nossos ouvintes fazerem em casa. Eu cortei uma maçã, ao meio, e espremi em uma bandinha da maçã apenas uma laranja. E deixei essa maçã na pia da minha filha do banheiro. Olha, a gente vai deixar essa maçã aqui, você vai sair à noite, você vai olhar para essa maçã. A que recebeu vitamina C e a que não recebeu vitamina C. Se vocês fizerem essa experiência em casa, vocês vão ver a diferença da textura das metades da maçã com uma simples adição aí da vitamina C. E a gente tem. Então claro, né, desse funcionamento dessa vitamina, por exemplo, quando a gente faz uma salada de frutas e coloca num suco de laranja essa salada de frutas, né, para que essas frutas não oxidem. Então, quando a gente fala justamente o quanto a alimentação é importante, as pessoas muitas vezes acham que, ah, claro, mas a alimentação é importante para tudo. Mas não, existe uma função desses alimentos na nossa pele, na proteção da nossa pele. Então, acho muito importante a gente hum. falar sobre isso. E se você pudesse, Marina, trazer para os nossos ouvintes algumas etapas, três passos, por exemplo, essenciais, linkados à alimentação, para evitar o envelhecimento, Precoce da pele. O que você diria?
0: Transformando em, em ações, né? Achei muito legal, Beto, o que você falou, nesse é, experimento prático, né? Que a gente costuma falar assim: ah, tudo na vida a gente resolve com beber água e comer bem. Mas o que é comer bem? Quando a gente fala em saúde ocular, a gente está falando em comer bem voltado para alimentos ricos em X e Y. Quando a gente está falando em saúde cerebral, comer bem com uma maior atenção, né? Um, dar atenção especial para é, nutrientes. XY, complexo B, colina. Quando a gente fala de envelhecimento celular e envelhecimento cutâneo, a gente também vai falar comer bem. Claro que a gente vai comer bem, mas a gente vai comer com um objetivo, né? A gente vai comer com estratégia. Então, acho que se a gente pensar em três pontos principais, dois realmente são nutricionais, né? Mas como nutricionista também é promovedor de um estilo de vida saudável, a nossa profissão não se limita apenas a combinar alimentos, né? E Sim promover saúde, promover uma atividade física, uma boa noite de sono, higiene do sono, restringir toxicidade, então evitar o uso de excessos ali de alumínio e parabenos e etc. Então, dado que somos promovedores da saúde, eu acho que os três passos mais importantes seriam primeiro beber água. Sim, gente. Beber água só não aumenta o dinheiro na conta. O resto a água resolve. A água, assim, realmente, é, existem algumas linhas aí de trabalho na nutrição que falam que a gente tem que beber água só quando a gente sente sede. E não é como a fome. Na verdade, não é assim. É comer quando tem fome. Eu até entendo que existe a sua aplicabilidade. Mas beber água só quando a gente tem sede, acaba você bebendo água só quando você está desidratado. Não faz sentido você esperar desidratar para ir ingerir água, né? Sendo que a gente tem essa disponibilidade. Inclusive, a
1: sede é um sinal de desidratação, né? É uma resposta do corpo a uma desidratação.
0: Exato. Inclusive, é muito legal fazer esse experimento, né? É, quando você... É muito jovem, então se você tiver 16, 18 anos, você não vai ver a diferença, tá? Mas se você já tem 45, 50 anos, tira uma foto do seu rosto, hoje, numa luz, num ambiente onde você consegue reproduzir de novo. E aí você vai beber 3 litros de água ou 35 ml por quilo de peso, mais ou menos, tá? Todos os dias, impreterivelmente. Depois de 15 dias, tira a foto de novo. A luminosidade, a qualidade da pele, o vício da pele é nítido, ah, parece que você fez botox, não mas você vai ver que é linhas finas, vitalidade e vício. Então, existe uma necessidade de hidratação, né? O nosso corpo é muito perto, ele precisa de água. Se você não ingere água, ele vai tirar de lugares que são menos essenciais para a vida. E a sua pele estar hidratada ou desidratada não é essencial para a vida. Então, ele não vai focar na pele. Afinal, está faltando ativação de enzimas ali, de processos, produções hormonais ou de digestão. Então, a água, ela tem que estar sobrando para ir para a pele. Eu sempre falo que o envelhecimento, ele não é algo que o corpo vê como um problema. Então, como uma inflamação articular. O corpo sabe que tá inflamado. Então, tem uma sinalização ali, ó, oh, que tá inflamado, ó, oh, que tá desgaste articular, tá machucado. Não tem nenhuma sinalização para a pele, só porque você tá ficando mais velho. Olha hidrata aqui, viu? Olha, manda colágeno pra cá. Quem tem que fazer esse trabalho é a gente. Então, o primeiro ponto seria realmente beber água de forma satisfatória. O segundo seria comer alimentos que são fontes de nutrientes específicos pra pele. E a gente acaba pensando muito em colágeno, em colágeno, ingerir proteína de colágeno, suplementar colágeno, né? E o colágeno é sim interessante, claro, e tem aminoácidos e a gente precisa, sim, de, de aminoácidos para pele. Então, tanto que uma dieta pobre em proteína não adianta você suplementar colágeno. Se você tiver uma dieta pobre em proteína, esse colágeno vai acabar entrando ali para funções vitais, né? De sobrevivência. Lembra que eu falei? A gente tem que suplementar. O suplemento é realmente a palavra ali: suplementar é a mais. E aí tem alguns nutrientes-chave, alguns nutrientes estratégicos para a gente produzir colágeno não apenas ingerir via oral. É a vitamina C, como a Beta falou né, no experimento da maçã, da salada de fruta, né a vitamina C ela é uma vitamina que dá suporte na produção do colágeno, então a gente precisa de vitamina C para produzir colágeno fisiologicamente. O silício também, o silício inclusive é um mineral muito interessante quando a gente está falando em suplementação estética, pós-operatória né ou de anti-aging a gente sempre vai falar em silício cabelo, pele, unha, silício o silício, na natureza, a gente encontra mais na aveia, tem um pouco na beterraba, mas tendo a possibilidade, tendo condições de fazer a suplementação, é um suplemento bem interessante. O selênio, a gente encontra na castanha do Pará e a gente esquece de comer castanha do Pará. Somos brasileiros e esquecemos de comer castanha do Pará. E o selênio é essencial, não apenas para a produção de colágeno, como também para a regulação e proteção da nossa tireoide. Quando a gente está com problemas de tireoide, a nossa pele fica seca, fica sem vício, e o selênio ele é essencial para proteger a tireoide o zinco também é base ali a produção de colágeno e também para saúde intestinal, sem saúde intestinal gente, não tem absorção de nutriente, então você come e não absorve direito, então o zinco ele faz com que a barreira intestinal fique mais íntegra, então ele é um alimento, um nutriente excelente e o alimento são as sementes sementes de abóbora, por exemplo a gente consegue é, incluir fácil é barato é gostoso né é um snack dá para deixar na mochila o ferro tá então por isso que eu pego muito no pé das minhas pacientes das minhas alunas não deixem é, ninguém anêmico. E o anêmico não é hemoglobina menor do que 11, não. Isso aí já tá muito ruim. É uma ferritina legal, uma ferritina maior do que 50, ali, 70. Verificar se a mulher não menstrua muito, não perde muito ferro todo mês, porque a gente precisa do ferro para destoxificação, né? A gente precisa de ferro para mandar embora toxinas. A gente tem três fases da detox e uma das fases, ela é, é dependente de ferro. E também para produzir colágeno. Vocês viram que né? A gente pegou aqui os nutrientes essenciais Para a produção de colágeno Além da água, que eu já falei, e da proteína Então só para relembrar Dieta pobre em proteína Se você comer de manhã um pão com suco de laranja No almoço só salada E à noite um prato de macarrão Não adianta você suplementar a colágeno O seu corpo ele vai estar tá sugando aquele colágeno Para funções mínimas Básicas de proteína Então ponto número 1, um, água Ponto número 2, nutrientes essenciais E o terceiro ponto, dormir bem The mm -hmm. cat às vezes a gente tá nessa vida louca, corrida, trabalhando pra caramba, se estressando, entregando nossos compromissos, responsabilidades, vocês é, trabalham com outras frentes também? Beta tem filhos, eu não tenho filhos. Então, assim, é um estresse que a gente tá no dia a dia, existe, a gente acaba normalizando e esquece de dormir bem. Então, compra orgânico, come salada, bebe água, mas não faz a higiene do sono, dorme às três da manhã, acorda às seis e isso estressa muito o corpo. O estresse produz radicais por isso que eu falei, não é nutricional, mas acaba que a gente tem que é, tocar nesse ponto, né?
1: Eu queria até acrescentar algumas coisas dentro de tudo exatamente que você falou. Você trouxe aí funções de alguns nutrientes para condições específicas, né? Então o selênio na tireoide, o zinco aí nessa formação de uma barreira intestinal aí saudável para que tenha uma boa absorção de nutrientes. Mas estes dois, inclusive, são essenciais para a produção de enzimas antioxidantes. E são elas que também vão nos proteger do estresse oxidativo. E até, inclusive, o ferro também está envolvido na produção. Então, o ferro o cobre manganês, zinco o selênio. E, inclusive, quando a gente fala de vitamina C, é muito claro sobre essa participação da vitamina C na produção de colágeno, mas ela ainda exerce duas outras funções aí na pele, porque ela tem uma ação antioxidante muito clara, também, ela ainda tem um efeito despigmentante aí, porque ela reduz a produção de melanina. Então, as pessoas que têm muito melasma, ela auxilia nesse clareamento aí da hiperpigmentação. Então, a gente tem outras características aí da vitamina C, a gente vê aí os cosméticos com vitamina C, a ação oxidante, que a Beta fez a experiência, né, então até o fato de escurecer né, os alimentos sem a vitamina C e deixar o alimento ali na origem clarinha, banana, maçã né, não oxidando e também um outro nutriente que eu queria trazer que existem muitos estudos associados a ele, é a coenzima Q10 que também mostra aí uma característica na vitalidade, na elasticidade, na redução de rugas da pele. Então também muitas pessoas né, que estão aqui conosco hoje podem até conhecer sobre a coenzima Q10, mas quando a gente fala de suplementação de coenzima Q10, a gente fala que ela está envolvida aí na produção de energia, né? participa aí de uma ação mitocondrial, mas ela tem uma função super importante na pele também. E existe uma redução da produção de coenzima Q10 a partir dos 40 anos. Então, a gente também é um suplemento a gente ficar de olho quando a gente fala aí de pele, né, e não só no colágeno, né, como você colocou também. Ah
0: a coenzima Q10 acaba sendo um suplemento bem trunfo, né, ele tem bastante aplicabilidade e a elasticidade, a gente está falando da parte estética, mas a nossa parte vascular né, endotelial também Super. precisa de elasticidade, então tem relação né, de saúde cardiovascular usar coenzima Q10 e também para a pele, pra, coenzima Q10 eu uso para minha energia, espero que esteja funcionando para minha pele também. É
1: para renovação celular, né, porque tudo que tem proliferação celular, renovação celular Celular, a gente vai precisar de energia, então como o seu corpo está funcionando, né, e é tudo um conjunto de ações, como você colocou aí, esses três pontos aí principais, então é um conjunto de ações, desde uma alimentação, desde a questão nutricional, de nutrientes, e você citou uma coisa muito rápida, mas a escolha de cosméticos, né, porque também na prática, o uso de parabenos, que é uma substância muito comum presente nos cosméticos, ela realmente está voltada aí na redução da produção aí de colágeno e favorecendo a degradação de colágeno. Então a gente tem consciência também. Sobre as escolhas né, desses cosméticos, hoje em dia, a gente tem mais oportunidade de cosméticos aí mais naturais, sem parabéns. Eu acho que, sei lá, 20 anos atrás a gente não tinha muito isso, né? Então, agora a gente tem tanto oportunidades aí de diversos alimentos aí saudáveis de forma prática, mas também de cosméticos. Então, isso também é bem importante, é bem legal né, da gente falar
2: que é um conjunto de ações. Música E acho que o mais importante da mensagem que a Mari trouxe aqui pra gente né, justamente que quando ela fala sobre os nutrientes essenciais ou ainda sobre as três estratégias que ela trouxe, né, brilhantemente, para os cuidados, Sim. prevenir um envelhecimento precoce, a gente tá falando de estratégias que estão ao alcance de todos. Porque Exatamente. ela falou de água, ela falou de alimentos em natura e ela falou de dormir. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não sei se eu vou conseguir cuidar da minha pele porque é preciso muito dinheiro para cuidar da pele, quando na verdade é preciso muito dinheiro para consertar quando a gente cuida, né, a gente está falando de justamente essas bases que a Mari trouxe aqui, e a Mari trouxe essa base da água, de alimentos, por exemplo, quando ela fala da castanha, quando ela fala das sementes, poxa, às vezes a gente não lembra realmente de ao longo do dia acessar esses alimentos, mas tem algumas dicas práticas que a gente pode passar aqui, né, eu por exemplo eu sei que se eu tiver que parar, pegar o potinho da castanha, talvez eu não faça isso de manhã antes de sair de casa mas quando eu compro as minhas olhas e as minhas sementes, eu faço uma leve trituraçãozinha, coloco num pote emético, né, sem oxigênio ali, um pote a vá, coloco na geladeira e de manhã no meu iogurte, eu adiciono duas colheres dessas sementes misturadas com essas oleaginosas e uma colher bem generosa de aveia, ainda bem, porque eu acabei de ouvir da Mari que funciona também, né, então muitas pessoas falam, poxa, eu preciso comprar 600 cremes e eu não tenho tempo para parar em frente ao espelho de manhã e passar não sei quantos cremes até poder sair de casa mas dá para comer um iogurte com oleaginosas nossa sementes e aveia. E o iogurte ainda tem proteína, né? Em distribuição proteica e ao longo do dia, né? Exato. Então, antes de pensar... Eu falo que antes da gente pensar em pôr o quadro na parede, a gente precisa construir a parede. E uma pele que não foi construída, que não está ali com tudo que ela precisa em base, de base para ser saudável e a pele é um órgão, né? Acho importante a gente falar isso, não é? Ela é um órgão enorme, o órgão mais extenso que nós temos no corpo. Então, se a gente não está cuidando desse órgão, a gente realmente não está cuidando da saúde. Não tem só a ver com beleza ou com firmeza de pele, com aparência de pele, tem a ver com saúde da pele, que se reflete de diversas formas na saúde de forma geral. Acho que todos os temas que a gente
1: traz aqui no podcast, Mar, a gente sempre acaba falando que a alimentação em primeiro lugar, né? Food first. Ela é insubstituível. Eu acredito que o, o que aconteça agora, né? Nessas facilidades da suplementação, as pessoas se apoiem muito, né? Nos suplementos, antes mesmo de cuidar da alimentação. Então, nada adianta, né? Você prescrever um silício se você não tem uma boa distribuição de proteínas ao longo do seu dia, se você não tem uma vitamina C que pode vir através desses alimentos. Mas quantas pessoas atualmente comem duas frutas ricas em vitamina C diariamente? Porque o que a gente fala são necessidades diárias de nutrientes, né, Mar? Então eu preciso Exatamente. de silício diário, eu preciso de vitamina C diariamente, do selênio. Do zinco, não é uma vez ou outra. E falando assim até de uma vez ou outra, eu li um artigo, antes de a gente entrar aqui no podcast, falando sobre o uso de colágeno e a duração aí dessa pesquisa, eles usaram peptídeos de colágeno durante quatro semanas e depois deixaram essas mulheres selecionadas no uso de colágeno quatro semanas sem colágeno e que a pele continuou ali com uma boa aparência vitalidade, sem rugas né, de acordo com a evolução do estudo e aí a conclusão do estudo é, não é permanente então assim, após quatro semanas de suspensão ainda se obteve os resultados da suplementação de colágeno, mas depois não então não adianta também você começar a tomar colágeno porque escutou, que é muito bom e parar de repente, porque é a mesma coisa da alimentação é algo diário, é algo que você vai ter que usar aí ao longo do tempo. E aqui a gente está falando de colágeno, porque sim, fala muito com colágeno da pele, mas é o que a Má trouxe brilhantemente explicando, né? Não adianta se você colocar um colágeno só no seu dia, né? Uma suplementação de colágeno. Se o resto não trouxer proteína suficiente, não.
2: Vai adiantar, né? E também existem muitos estudos, né, que mostram que se você não tem, e eu falo isso porque muitas pessoas, de repente, não têm acesso na hora de escolher uma suplementação, não vão priorizar o colágeno. Mas se você tem um consumo adequado, equilibrado de proteína, você tem produção de colágeno. Isso, obviamente, vai se lentificar até se evair de sua vida, porque o envelhecimento, infelizmente, nos traz essa resposta, né? Mas se você tem essa ingestão adequada de proteína, o seu corpo vai também poder utilizar esses aminoácidos advindos dessa proteína para a produção da sua pele, para a manutenção da sua pele. O que acontece é que conforme a gente vai ficando mais velho, essa renovação, né, essa síntese, essa produção de pele, essa cicatrização até de pele fica mais lentificada. Eu brinco com a Clara, que é a minha filha mais nova, né? Eu falo, filha, no seu caso, se você machucar e a mamãe beijar, amanhã sarou mesmo. Porque a renovação celular dela é a operação é imediata. Se a mamãe cair e fizer o mesmo machucado no joelho, daqui um mês a mamãe vai estar tá vendo isso, ficar ótimo, mas porque é uma questão de idade, né? Não é que a gente não produza ou que a gente não tem essa capacidade, é que é mais identificada, como tudo acontece no processo de envelhecimento. Então você também não depende de uma série de suplementos se você inicialmente buscar cuidar desta parede, antes de colocar este quadro. Primeiro veja como funciona direitinho o seu corpo, como melhora todos esses sinais e essa saúde desse órgão tão importante que é a pele, colocando em prática estas dicas simples que são realmente sobre a sua alimentação. E não é porque somos três nutricionistas aqui, quase nada que puxamos sardinha para esse lado, né? Não é, é também por isso, mas é porque sabemos dessa importância, né? Sabemos realmente que a alimentação é o que constitui a pele. Nós temos aí os nutrientes que são nutrientes construtores e a proteína é um nutriente construtor. Nós temos os nutrientes reguladores e as vitaminas e minerais são esses nutrientes reguladores. Sem eles não existe nada que possa ser mais eficiente, né? E que possa resolver realmente uma prevenção de um envelhecimento que não precisaria acontecer se a sua alimentação e, obviamente, seu estilo de vida estiver adequado. Porque a Mari trouxe um ponto importante também do sono, né? A melatonina, nós sabemos também que é um hormônio aí com uma ação antioxidante importantíssima. Então eu dormi para que eu realmente possa ter o meu pico de melatonina para que eu possa usar isso da forma mais adequada para regular uma série de coisas, inclusive a saúde aí da minha pele.
1: E Beto, aproveitando que você trouxe sobre alimentos construtores, reguladores, queria perguntar para Mar para finalizar aqui o nosso papo, para ela trazer como uma recomendação aqui para os nossos ouvintes, um estilo alimentar que beneficia a vitalidade da pele e que também auxiliaria aí na redução dessa oxidação celular.
0: Para ser o mais acessível possível, a gente priorizar verduras e legumes, frutas, verduras e legumes. Quando a gente traz frutas, verduras e legumes, a gente vai trazer vitaminas, principalmente, alguns minerais, claro, mas muitas vitaminas, principalmente vitamina C, tá? que eu já Faço um parênteses que eu acho muito interessante a gente pontuar sobre a vitamina C. E também fibras. A gente precisa de fibra para regular nosso intestino, para a gente melhorar o microbiota. Boas bactérias fazem produção de, de bons substratos. Então, fibras e vitaminas. A gente trazer como base, então, plant-based, né? É trazer sementes, sementes e castanhas. Mais uma vez, as sementes, elas são mais baratas e a gente esquece delas. Semente de girassol, semente de abóbora, como fonte de minerais. E as proteínas? A gente tem um, um espectro de proteínas, né? A gente não precisa comer só peixes e filé mignon. A gente tá falando em ovo de codorna, ovo de galinha, todas as partes do frango, todos os cortes de carne, feijão. Quando a gente pensa em leguminosas, a gente também tem ali o silício, né? Nas leguminosas. Então, é a base da alimentação ser plant-based. Então, baseada em plantas, isso não significa que você não possa consumir nada de origem animal. Mas a base é salada, verduras, legumes e frutas. E aí você atinge a sua necessidade de proteína através de fontes animais ou vegetais. Então, o estilo de vida seria esse. É claro que o mundo ideal, quando a gente pega os estudos para dizer qual que é o melhor, a melhor dieta para longevidade é a dieta do Mediterrâneo, que acaba sendo uma alimentação rica em azeite, que é bem antioxidante também, anti-inflamatório. Só que aí a gente está falando lá do Mediterrâneo, aqui a gente não tem acesso tanto a esses peixes, mas claramente são saudáveis. Mas para ser mais acessível, eu acho que para a gente não trazer tanta firula e tanto ah, azeite ai ah, suplementos e não, não, não que ajuda, a gente não pode negar. A gente não vive num ambiente fisiológico, então, dado isso, né, cheio de toxinas, cheio de agrotóxicos, corantes, conservantes e poluentes, mas, dado isso, a gente tem que fazer a base, foi o que a Beta falou. Não adianta a gente almoçar macarrão com Coca-Cola e tomar uma vitamina C antes de dormir. É dinheiro jogado fora, né?
1: Eu queria até complementar que você trouxe sobre o estilo de dieta mediterrânea, e quando a gente estuda a dieta mediterrânea, ela está envolvida para diversos benefícios, e saúde Cognitiva, cardiovascular, saúde feminina, enfim, saúde da pele, né? Mas a dieta do Mediterrâneo é isso, né, Mari? A base é frutas, vegetais, legumes, principalmente sazonais, aí, né, da estação, a utilização de agrotóxicos para esses alimentos. Então, respeitar a estação desses alimentos, você com certeza vai ingerir menos toxinas e mais antioxidantes também presentes nesses alimentos. Quero trazer aqui para complementar também sobre alguns compostos presentes nos alimentos também. Compostos fenólicos que auxiliam muito na saúde da pele, que vão atuar ali como função antioxidante. Um deles é a quercetina, que está presente na maçã. Cebola, outras frutas, de, frutas silvestres mesmo. Chá preto, para quem gosta de chá, né? O chá preto é rico em quercetina. E quando a gente fala de uma outra substância, que é o resveratrol, que também é muito estudado aí no envelhecimento, então a uva roxa. São alimentos que qualquer pessoa pode consumir aí no dia a dia. O açaí, né? Brasileira, em quem mora no norte, nordeste, grume chama, jambolão, então aproveitar da nossa natureza, nossa riqueza e diversidade nutricional para trazer essa dieta mediterrânea brasileira, né? Como a característica brasileira, porque a gente tem tudo aqui, né? Até falando do azeite que você trouxe, às vezes um bom azeite fica com um custo mais alto, mas se você tivesse a base de frutas, legumes, né, e verduras, tá incrível, mas ela precisa existir todos os dias, nas principais refeições aí, os vegetais e legumes, que seria aí duas vezes ao dia, no almoço e no jantar, né?
0: O que eu ia falar da vitamina C, mas eu não sei se vocês têm comumente pedido, solicitado nos exames de sangue, dosar vitamina C. Eu sei que a vitamina C, ela é facilmente oxidada e tal, e havia essa dúvida, inclusive, minha, quando eu olhava que todo mundo tinha vitamina C baixa. Todo mundo. E baixa, assim, é de 5 a 15, né? De 4 a 20, o valor de referência, as pessoas vinham com meio menor que meio Era, assim, surreal. E aí, eu falei, pera, ou tá oxidando no tubo, né? Os tubos são transparentes e tá tendo uma oxidação. Aí, eu comecei a pedir pros pacientes, pedir no laboratório pro tubo vir no papel alumínio. Hoje, os laboratórios estão fazendo já no tubo âmbar, né? Eu, eu dosei em mim. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver. Porque, assim, até onde eu sei eu me alimento bem. E aí, a minha vitamina C veio boa, e a do meu namorado veio horrível. Eu falei, então, tá. No mesmo laboratório, mesma dosada, beleza. E aí, aquilo me chamou muito a atenção. Por que que todo mundo tá vindo com a vitamina C tão baixa? Sintese, a gente consegue atingir muitos pacientes, inclusive, que tomam água com limão de manhã e tal. E aí, eu chamo essa atenção, né? Como eu falei, a gente não vive num ambiente fisiológico. O nosso corpo não foi programado para receber tanta carga de toxina, tanto estresse oxidativo, estresse físico, Físico, estresse mental, estresse emocional, estresse metabólico, né? Um diabetes, uma resistência insulínica, é autoimunidade. Então é muito estresse oxidativo. E a vitamina C, como a gente está falando aqui já né, desde o comecinho, é super antioxidante. Se o estresse oxidativo é oxida, a gente vai exigir muita Muito vitamina mais. C para poder antioxidar. Então, fica a reflexão pra gente, né? Será que as recomendações que se fizeram lá em 1900 e bolinha se aplicam hoje, né? Em 2022, talvez algumas estejam obsoletas. E a gente tem que olhar para a realidade do paciente. Se um paciente meu mora no Nordeste e tem uh, acesso a peixes, a frutos do mar, tem acesso à exposição ao sol, é lógico que a recomendação dele vai ser diferente da minha, que moro em São Paulo. É, então, a gente tem que se adaptar, se adequar à realidade do paciente, mas não esquecer que por melhor que a gente coma, a gente tem outras coisas afetando a nossa saúde. Então, fica a reflexão mesmo, né?
1: E aí, por isso, a combinação, né, Mar, De acordo com a necessidade individual, a nutrição, com precisão, ela vai associar a suplementação. Então, é necessário para todo mundo? Depende em qual ambiente você se encontra hoje. De muito estresse, menos estresse, sempre consumiu muitos alimentos com agrotóxico, dorme bem ou não, porque eu dormir mal também na estressa o corpo. Você vai usar muito mais nutrientes, antioxidantes aí para poder equilibrar todo esse processo. E as pessoas que estão aqui conosco, que não têm, acesso a um profissional de saúde, podem fazer a própria análise, como eu vivo hoje, estou muito mais estressado, Nós preciso caprichar um pouco mais na minha alimentação, será que vale pensar em escutar um profissional falando sobre suplementação, deixa eu aprender um pouquinho para poder ver até onde eu posso ir até eu ter a condição de acessar um profissional de saúde. Então essa auto ela também é muito eficiente e pode ajudar aí a muitas pessoas lá. Né?
2: Ai, que alegria, viu, Marina? Que felicidade tê-la aqui conosco, de verdade, compartilhando seu conhecimento, falando de alimentação, que a gente gosta pouco, né, a lei, de falar sobre isso, e ainda entregando essas dicas práticas. Foi muito bom ter você aqui. E muito, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, delícia. Por ter aceito os nossos convites. <risos> Exatamente. Muito,
0: muito obrigada mesmo. São duas profissionais que eu admiro muito. Prazer estar aqui é, fazendo parte do que é contribuir, né, eu acho que a gente também tem essa missão, o nosso conhecimento não pode ficar armazenado só pra gente, a gente tem que disseminar, então eu agradeço a oportunidade de conseguir disseminar um pouco mais do que eu estudo todos os dias, do que eu acredito e do que eu vivo, do que a gente vive, né?
2: A gente que agradece. E você, querido ouvinte, espero que você tenha também aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com aqueles que você quer bem. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar
1: o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita.
2: E de preferência com cinco estrelas. Isso mesmo. Não guarde essas dicas valiosas só para você. divida com as outras mulheres. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida. Acesse www.puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda dos incríveis profissionais de saúde do país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com todo carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast. Conhecimento saudável para quem escolhe ter saúde. Obrigada, Lê, obrigada, Mari, e até a próxima.
0: Muito obrigada, até a próxima.
2: Obrigada, Beta. obrigada, Mari, obrigada a todos, até a próxima.